0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui į kalbą Vatikanų radijas. Prie 70 metų popaižius Pranciškus, tuo metu beveik 17 metų jaunuolis Jorge Mario Bergolijo išgyveno dvasinę patirtį nukreipusią jau gyvenimą į kunigystę. Du vyskupai iš kontinentinės Kinijos dalyvaus po dvijų savaičių prasidėdančiame sinode, Šventojo sosto diplomatijos vadovas New e dalyvavo Jungtinų tautų organizacijos aukščiausio lygio susitikimuose. Penktadienį, popižius, keliauja į Marcelį, kur dalyvaus viduržėmio jūros, baseino šalių vyskupų ir pilietinės visuomenės atstovų susitikime. Ši, popižiaus, kelionė sutampa su jo vizito Lietuvoje penktausiomis metinėmis. Minėdami Pranciškaus kelionės su Kaktyšioje laidoje kalbėsime apie per Lietuvoje popyžiaus aukotas mišes skambėjusias gesmes. 1953 m. rugsėjo 21 d. gimė popyžiaus Pranciškaus pašaukimas į kunigystę. Jorge Mario Bergoglio buvo beveik 17 metų. Prieš susitikimą su draugais vakare jis užėjo į bažnyčią ir atliko išpažinti. Ta vakar išgyventa dvasinė patirtis suteikė naują kryptį visam jo gyvenimui. Pats popižius papasakojo, kas nutiko tą ypatingą dieną. Vykdamas į susitikimą, ėjau pro parapijos bažnyčią, kurią paprastai lankydavau. Užėjau į vidų ir, sutikęs visiškai man nepažįstama kuniga, staiga pajutau poreikį atlikti išpažinti. Tai man buvo susitikimo patirtis. Supratau, kad kažkas manęs laukia. Nežinau, kas nutiko, neprisimenu, kodėl ten buvo tas kunigas, kurio nepažinojau, kodėl pajutau poreikėti iš pažinties, tačiau esu tikras, kad buvau laukiamas. Kažkas jau ilgai manęs laukė. Po iš pažinties pajutau pasikeitimą, nebuvau toks pat. Išgirdau tiesiog tarsi balsą, kvietimą, supratau, kad turiu tapti kunigu. Ta diena, kurią jaunasis Jorge Marijo Bergolio išgyveno, šią stiprią dvasinę patirtį, rugsėjo 21-ąją, bažnyčio liturgijoje mini evangelista šventai matą. Nusidėjėlį, kuris sutikęs Kristų, radikaliai pakeitė savo gyvenimą. Buvęs mokesčių rinkėjas, muitininkas, tapo Kristaus sekėjų. Parašiusi vieną iš keturių evangelijų. Pranciškaus pašaukimas gimė iš Dievo gailestingumo patirties. Dėl to ir savo vyskupiškuoju moto pasirinko žodžius miserando atque eligendo – gailestingai pažvelgdamas ir išsirinkdamas. Jie paimtai iš 8 amžiaus šventojo bedos garbingojo homilijos, kurioje kalbama būtent apie tą įvykį, kai Jėzus su gailestingumu ir meilė pažvelgęs į mūtininką matą, pakvietė jį būti savo mokiniu. Iki vyskupų sinodo asamblėjos pradžios, likus tik porai savaičių, Vatikane paskelbtas nežymiai patikslintas sinodo asamblėjos dalyvių sąrašas ir darbo kalendorius. Iki ketvirtadienį paskelbtą patikslintą sinodo dalyvių sąrašą įtraukti du vyskupai iš Kinijos liaudies Respublikos Džiningo vyskupas Antanas Jaušūnas ir Žaukūno vyskupas Juozapas yang jong kiangas Didžiausia šios sinodo asamblėjos naujovi pirmą kartą balsavimo teisę turės ne tik vyskupai, bet ir kunigai, vienuoliai ir vienuolės, vyrai ir moterys pasauliečiai. Tarp daugiau kaip 360 balsavimo teisę turinčių sinodo dalyvių bus du vyskupai iš Lietuvos. Lietuvos vyskupų konferencijos paskirtas delegatas Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius ir Europos Vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas Ginteras grošas. Vyskupų sinodo asamblėje prasidės popyžiaus vadovaujamomis atidarimo šiomis spalio ketvirtą dieną ir usibaigs uždarimo šiomis spalio dvidešimt devintąją.
1: Arkivyskupas Polas Galageris rugsėjo 20 dieną kreipdamas Jungtinių tautų saugumo tarybą atviroje diskusijoje apie Ukrainos saugumą ir taiką, užtikrino Vatikano palaikymą Ukrainai, kuri su didžiu pasijaukojimu gina savo suverenumą ir tarptautinių lygminių pripažintų sienų neliečiamumą. Priminęs, kad didžiausia karo kaina sumoka civiliai, paprasti žmonės ir ypač vaikai, jaunimas ir senoliai. Arkivyskupas pažymėjo, kad karas yra didysis blogis, jis plečiasi už Ukrainos sienų, didelių šešėlių dengia ne tik Europą, bet ir kitus žemynus. Nepaneiktina, pažymėjo Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, kad Rusijos polimas prieš Ukrainą sukėlė pavojų visai pasauliniai tvarkai. Blogis nesugeba kurti gėrio. Agresija te gali sukelti naują agresiją. Jei šis karas nebus sustabdytas ir nebus stengiamas įkurti taiką, visas pasaulis rizikuoja pasinerti į dar didesnės krizes, patikino Vatikano diplomatas. Anot jo, turime popidžiaus žodžiais klausti, ką darau dėl Ukrainos žmonių, ar darau ką nors. Šiandien Visa tarptautinė bendruomenė labiau nei bet kada negali pasiduoti ir leisti, kad šis klausimas skambėtų tyloje. Žiauraus ir beprasmio karo fone visos jungtinių tautų organizacijos ir ypač saugumo tarybos narės turi bendromis pastangomis siekti teisingos ir ilgalaikės taikos Ukrainoje. Visiems geriau ir pigiau investuoti į taiką, o ne į karą, pažymėjo. Polas Richardas Gallagheris kartu užtikrindamas, kad Vatikanas tęs humanitarinę veiklą Ukrainos žmonių kančioms palengvinti.
0: Šventojos osto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkyvyskupas Polas Richardas Gallagheris, dalyvaujantis šiomis dienomis New e vykstančiuose Jungtinių tautų organizacijos renginiuose, Rugsėjo 20 dieną pasakė kalba per susitikimą skirta pandemijų prevencijai. Šventojo sausdo diplomatijos vadovas pabrėžė, kad COVID-19 pandemijos patirtis mums visiems dar kartą priminė žmogaus pažeidžiamumą, bei esminį tarpusavio ryšį ir priklausomybę vieni nuo kitų. Taip pat atsakomybę už kitus. Pandemijos metu matėme daug geros valios ir pasiaukojimo visais lygmenimis, ir visose visuomenės gyvenimo srityse. Tai pasakyti apie pastangas skubiai kurti, gaminti ir platinti COVID-19 diagnostikos, gydimo priemonės ir vakcinas. Tačiau vis dar nerima kelia tai, kad neturtingose šalyse žmonių gavusių bent vieną vakcinos nuo COVID-19 dozę procentas yra per pus mažesnis nei turtingose šalyse. Norintis spręsti šią problemą, Galimų būsimų pandemijų atveju reikia daugiau tarptautinio solidarumo. Taip pat reikia stiprinti besivystančių šalių gebėjimus. Archiviskupas Galageris priminė popyžiaus pranciškaus žodžius, kad didžiausia pamoka, kurią gavome iš COVID-19 pandemijos, yra suvokimas, kad mums visiems reikia vieniems kitų ir kad ne vienas negali išsigelbėti pats be kitų. Šventojo sosto atstovas linkėjo, kad šis įsitikinimas įkveptų atsakingų jų už tarptautinės sveikatos apsaugos politikos veiklą. Kaip sako popiežius, iš krizės niekada neišeiname nepasikeite. Tik nuo mūsų priklauso. Ar pasikeisime į gerą.
1: Šventas į sostas veikina kiekvieną Palestinos ir Izraelio susitaikinimo iniciatyvą. Jie tik gerbė vietinės populacijas ir abiejų tautų teisėtus reikalavimus. Tačiau kartu kviečia nuširdžiai pripažinti, kad dienos padėtis labai netvari dėl dviejų priežasčių vidaus politikos problemų ir vis griežtesnės ir kariškai invazinės Izraelio valstybės laikysenos. Anot arkivisko Polo Ričardo Galagerio, sekretoriaus atsakingo už užsienio ir tarptautinių santykių klausimus, šventasis sostas giliai įsitikinęs, kad Palestinos ir Izraelio, kaip ir viso artimųjų rytų regiono taika, būtų naudinga visai tarptautiniai bendruomeniai. Būtent todėl Vatikanas sveikina kiekvieną, įskaitant arabų, taikos iniciatyvą. Arkivyskupas kalbėjo rugsėjo 18 dieną Niujorke jungtinių tautų generalinės asamblėjos progas surenktame uždarame ministrų ligmens susitikime. Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis apgailestavo, kad praėjus trims dešimtmečiams po Oslo susitarimo leidusio išvysti, kaip atrodytų dviejų valstybių dviem tautoms sprendimas, pasirašymo, dar vis diskutuojama apie Palestinos ir Izraelio konfliktą. Popiečius pranciškus ne kartą paragino Izraeliečius ir palestiniečius betarpiškai kalbėtis, aptarti klausimus, kurie laikui bėgant tapo suditingesni, įskaitant tuos, kuriems rodos nėra aiškaus sprendimo patikino Vatikano diplomatijos vadovas. Archiviskupas be Beto atkreipė dėmesį, kad Jeruzalės miesto administravimo klausimas yra svarbiausias pastoviam ir ilgalaikiam taikos sprendimui. Vatikanui, Jeruzalė, dėl jo svarbos krikščionims žydams ir musulmonams yra ne prieš priešos ar pasidalyjimo, o susitaikymo vieta, kurioje krikščionys žydai ir musulmonai gali pagarbiai ir geranoriškai gyventi kartu. Šventojo sosto diplomatijos vadovas paragino susitikimo dalyvius diskusijoje atkreipti dėmesį į Jeruzalę kaip į susitikimo miestą. Tai yra tarptautinis bendruomenis garantijomis saugoma vieta su specialiu statusu. Taigi prieš penkerius metus, 2018 rugsėjo 22-25 dienomis popiežius Pranciškus aplankė Lietuvą, Latviją ir Estiją. Vienas iš svarbiausių vizito programos Lietuvoje momentų buvo Mišios Kauno miesto santakos parke, kurios išsiskyrė puikiai tai progai parengta ir atlikta liturginė muzika. Vyriausioji Mišių santakoje dirigentė Vita Leudan skaitė Vaitkevičio nepasakoje apie mažiau žinomas detalės. Bet visų pirma dalyjasi mintimis apie liturginės muzikos būklę Lietuvoje.
2: Negalėčiau atsakyti už visą Lietuvą, galbūt pasidalinti savo patirtimi. Šiuo metu yra chorų, kurie susikūrė tiesiog su nepriklausomybės ar atgavimo banga. Ir dabar jau jie vienok nėra, kad penkių metų senumo. Jie jau yra vyresni. Tai ta karta jau turi savo patirtį, bet jie užaugo, kai kurie net ir stipriai pasiekį brandos amžių. Jų dėsmės yra atsineštos tuo metu su didelė emocija, su didelėm jėgom stiliaus. Dabartinės jaunimas Vat ateina su kitom madom, su visu pasauliu glėbija, su tarptautinėm dėsmėm, išverstom į mūsų kalbą. Ir kada nori ruošti bendrą kažkoti šventę, iš tikrųjų būna sudėtinga, nes vyresnė karta turi savo kalbą muzikinę, dabar esantis jaunimas turi tikrai gerokai kitoti. Na, o ką rašo mūsų bažnyčios dokumentai, tai yra dar kita tema. Iš tikrųjų, antro Vatikano susirinkime, turime nuorodų, kaip turėtų atrodyti liturginę muziką. Labai svarbu taip jausti tą liturginę tiekmę, ką sako mums bažnyčios motimas, bet ir esam visi turi būti labai karštai pareminti savo tautą ir kad iš tikrųjų būdami lietuvėje, mes vargu ar galim taip puikiai pajusti afritietiškus ritmus, ar ne, arba dar iš šitų šalių pajuntamas harmonijas, vis tik mūsų krauje, mūsų dienuose, mūsų protyvėse yra užkoduota kitos dermės. Ir kaip po sakė, tai suprantamam, kad tą ir tausotim, tą naudotim, galbūt žveltim moderniau į tai, bet jausti tautinės muzikos bazė yra labai svarbu. Nemažiau, negu kad gargališkojo choralo įtaka apie tai, ką kalba irgi kaip pati tinkamiausia įkvėpimo šaltinį dimti liturginiai mūsų katalikų muzikai. Tai tautinė spalva taip pat labai svarbu.
1: Prieš penkerius metus buvote atsakinga už popižiaus vizito liturginę dalį. Ką galėtumėte ištraukti iš savo atminimų krepšelio?
2: Dabar jau, kai praėjo keletas metų, tai iš to krepšelio krenta tik tai nuostabūs momentai, kurie labai stipriai palėtė širdį, gal net ir perkyti pačios, mąstymą davė daugiau įrankių Aišku, šalia prie to reiktų prisiminti, kad buvo ypatingai daug iššūkių. Aišku, buvo ir nerimo, kada pasakė, kad tau patikim, susirink komandą, laikikimės to, to ir bet iš tikrųjų, kurtim kartu. Tai ta žinia buvo labai tokia ir savai, ir šudžiu, paskui, o dabar ką? Ir supranti, kad su ta žinia irgi kažkam būsi labai deras, kažkas galbūt užsigaustina, bet čia tokių pasirinkimų daryti reikia. O vizito... Momentas labai leido, kaip tik, vat, ką dalinomės prieš tai, pažvelgti į tai, ką mes turim Lietuvoje, liturginės muzikos prasme. Nes mano reikalas buvo masyti apie tai, kokią muziką skambės liturgijos metu ir momente, kada pasitinkam popiežių. Supranti, kad jeigu vien lietuviškos dėsmės, galbūt irgi dar vat, norėtum šiek tiek pasaulio prijungti, tai tokį pasirinkom dalį, kad pasitinkant popiežių. Būtų ir įvairūs sakralios muzikos šedevrai iš įvairių šalių ir Lietuvos, bet ir, kurie skamba čia taip pat ir Vatikane ir kitose šalyse, o keliaudami link liturinės muzikos tokio projekto, mąstėm, kad norim atskleisti kuo daugiau lietuviško identiteto ir kur reikia apkabint, žinoma, kad jau su nuostabiais tais kūriniais, sukurtais ne Lietuvoje. Ypatingai džiugu prisiminti, kad netintamų mišių dalių momentams pasiryžom tokiam tuo metu, gal nebūtam įvykiui, paskatinti, paklausti, ko Lietuvos kompozitorių, kas galėtų imtis, draugauti, sukurti mišių dalis, užtektų po vieną, sujungti jas į bendrą ciklą, tai jau yra ypatingai sunku kelis kompozitorius į vieną. Tu vieną gaminį, gaminį, tačiau ten yra... Tieturios plakančios širdys, A, ne, jie visi turi spalvą, savo taip toliau, ir dar išklausytų mūsų prašymų, kalbant apie liturdinės muzikos niuansus. Tai čia reikia labai daug jautrumo, nes tave turi prisileisti, kad neįsižeistų, ko tu parašai, ir kalbi, kad šventą žodis turi suskambėti tris kartus iš eilės, ne du, ne š... teaturius, taip toliau, kad yra tekstai, apie kuriuos nėra klausimų mišiolio parašyta ir taškas arba šauktukas. Tai buvo nuostabu, kad atradom tokią bendrystę su lietuvių kompozitoriais. Užteko vienos skambučio, viena kompozitorė prikarmino titus. Ir Raimundas Martinkienas, Diedri Paulių tevičių, Tezita Bružaitė, šviesios atminties Vidmantas Bartulis. Sutiko jungtis kartu su Kurtmišių ciklą ir dar traukti įtraukti amžinu atilsi kunigo pranciškaus, tamuliavičiaus, užfiksuotą tikėjimą už pažinimą anatomis. Tai vat tokių iššūkių buvo, bet jie buvo veikti ir buvo labai brangus kūrybinis procesas. Buvo visko ryti Ir įtampu, ir ašarų, ir kažkočių tiesiog, bet matytas renginys buvo Dievo planuotas, jam reikėjo, kad po to gimė gražios bendrystės, gimė kompozitoriam, menčių kurti daugiau kažko remiantis konkrečiai liturdinim nuostatom, gimė chorų bendrystės, drudentų, berniukų, jaunolių choras, datelėlis iš šiaulių atvažiuoja į Kauną, ruošia programą, kartu galim girdėti diskantų balsus, su iš įvairių miestų Lietuvos chorų atstovais, negalėjom gailą visų pay. Ir nuostabu ačiū tiem, kad suprato, kad gali jungtis ir kartu būdamimis šiuose nebūtinai choro a, laiptose stovėdami. Tai ypatinga dovana bendrystės supratimo atjautos a, buvo visas tas ruošimas. Kalba Vatikanų radijas, laido lietuvių kalba
1: baigime. Karbė Jėzui Kristui, liaudė tur Jėzus Kristus.